0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 6 mei 2021. In het nieuws vandaag dat wijn uit de ruimte anders smaakt. In 2019 werden 12 lessen Chateau Petrus naar het internationale ruimtestation ISS gestuurd. Niet om de astronauten wat afleiding te geven. Want het kan daar ook saai zijn, ondanks het wonderfraaie uitzicht, maar als onderdeel van een wetenschappelijk experiment om te kijken hoe een ruimtereis de rijping van een wijn beïnvloedt. 400 dagen, meer dan een jaar, verbleven de flessen in de ruimte en in totaal legden ze 300 miljoen kilometer af in volledige gewichtsloze toestand. In januari dit jaar kwam de wijn dan uiteindelijk terug op aarde. Drie flessen werden na aankomst geopend door wetenschappers en wijnkenners om te proeven. En volgens één van die wijnkenners had de wijn een sterker floraal en rokerig aroma. Maar of dat ook beter is dan de gewone Chateau Petrus is moeilijk te zeggen, volgens uh, diezelfde wijnkenner. Het is gewoon anders. Gelukkig kan u ook zelf oordelen, want één van die ruimteflessen wordt namelijk verkocht. Door Veilinghuis Christies. Volgens Schatters zou de fles 830.000 euro kunnen opleveren. Gezondheid. De andere nieuwe feiten vandaag. De Goudjakhals is gefilmd in Nederland en wellicht onderweg naar ons land. Wetenschappers hebben het aantal bubbels in een pint bier geteld. Taalcoach Wouter de Pre is voorstander van een progressieve uitspraak en in Duitsland is onderzocht welke vogel het best geschikt is voor Instagram. De Nieuwe Feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Opwinding in Nederland nadat een Groningse boer een filmpje heeft gemaakt van een goudjakhals. Goedemiddag, Jan Loos. Goedemiddag. Je bent de wolvenkenner des vaderlands, mag ik wel zeggen. Dat zal ik niet beweren, maar. Dat beweer
2: ik dan maar. Gezet, ja. maar.
1: <laughs> Zijn we zeker dat het geen grote vos is?
2: Daar in nee, um, we zijn zeker dat het een goudjakhals is. En um, in de toekomst gaan we ons heel vaak die vraag moeten stellen. Nu al hebben wij in Vlaanderen alleen maar wolf uh, en vos. Um, en worden er soms al vossen gemeld als wolf. Wat gaat dit worden als daar nog een goudjakhals tussenin komt zitten? Want die houdt nu net het midden tussen een vos en een wolf. Dus het wordt er alleen maar complexer op als straks ook die goudjakhals nog eens een keer naar Vlaanderen komt. Okay. Het, hij ziet eruit als... Alsof of een vos en een wolf een kindje hebben gemaakt. Ja, verschrikkelijk eigenlijk. Hij heeft de snuit van een vos en de vachtkleur van een wolf. En als je dan een meldpunt wolven beheert... ...dan, ja, dan kan je wel voorstellen dat dit een complexe materie wordt voor ja, ons. Want verschrikkelijk vind je hem lelijk... Nee, ik vind hem niet lelijk. Ik denk aan het extra werk natuurlijk, ah, natuurlijk okay. is hij meer. Natuurlijk is, natuurlijk, is hij, uh, natuurlijk is hij meer dan welkom. We hebben ook al jaren geleden de, de website welkomjakhals.be in het leven geroepen uh, voor de dag dat het nodig zou zijn.
1: En Nederland is niet ver. De dag dat het nodig zou zijn komt dichterbij,
2: hè? Die, ja, die komt absoluut dichterbij. Het is een beetje een herhaling van wat we met de wolf hebben meegemaakt. We zagen overal in onze buurlanden wolven opduiken. En België bleef het laatste land in Europa dat nog geen wolven had op zijn grondgebied. Dat is ondertussen duidelijk opgelost. En met de jakhals gaat het helemaal dezelfde kant op. De vijfde keer al in Nederland... Tientallen meldingen in Duitsland, de eerste meldingen in Frankrijk. Ja, België is geen eiland, uh, Vlaanderen al even min, dus wij krijgen op relatief korte termijn jakhalzen op bezoek, als ze er al niet zijn. Maar er is alleszins niks over bekend. Er zijn nog geen meldingen, er zijn nog geen
1: boeren die filmpjes hebben gepost. Nu, waarom bengelen wij altijd achteraan?
2: Ja, blijkbaar zijn wij het land dat als laatste gecoloniseerd wordt, maar dat nadien dan wel kan gaan fungeren als kruispunt. Dan merk je nu al dat de Franse wolven die uit het zuiden komen en de Duitse wolven bijvoorbeeld die uit het oosten, maar dan uiteindelijk via het noorden, via Nederland komen, dat die elkaar hier beginnen te ontmoeten. En wie weet gaat het met de goudjak als ook die kant op dat ze vanuit Frankrijk, Duitsland en Nederland tegelijkertijd onze kant gaan opkomen. En dan worden wij een soort café... Ja, een ontmoetingsplaats voor goudjaakhals, wolf uh, en de vos, ja, die is er al. Uh, dus ja, dat, wordt, dat wordt heel boeiend om te zien, vooral ook omdat die drie niet goed met elkaar overweg kunnen. Uh, een wolf die zal in principe een goudjaakhals die uh, hij kan vatten doden, idem met een vos. Uh, die, ja, de goudjaakhals zal ook een vos doden, maar heeft dan weer schrik voor de wolf. En het is een, een heel, heel boeiend om te zien welke niche die gaat innemen. In, onze, in ons ecosysteem. En zijn dat concurrenten van elkaar? Tot op zekere hoogte zijn het voedselconcurrenten. Dat is ook de reden waarom ze elkaar naar het leven staan. Maar de goudjakkals bijvoorbeeld leeft vooral van kleinere prooien, knaagdieren, hazen, uh, muskusratten. Uh, ik denk als die Vlaanderen bereikt dat de Vlaamse overheid kan, helemaal kan stoppen met de muskusrat te bestrijden. Dat zal dan de goudjakkals wel afwerken. Het klinkt alsof uh, die goudjakkals wel zal gedijen bij ons... Die gaat gedijen, maar wat, wat heel bijzonder is, dat is dat het eigenlijk een nieuwkomer is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de wolf, die een terugkomer is. Die was hier eeuwenlang en we hebben die uitgeroeid. Uh, is de goudjakhals hier nog nooit geweest? Die komt uit Zuidoost-Europa. En toch is het geen invasieve exoot. Hij is dus echt bezig aan een natuurlijke areaaluitbreiding, is ook een Europees beschermde soort. En als hij langzaam maar zeker zijn areaal uitbreidt en tot bij ons geraakt, dan is hij ook beschermd de dag dat hij zijn eerste pootjes, op Vlaamse bodem zet. Dus hij komt um, dus eigenlijk oorspronkelijk uit ja, Griekenland, de Balkan, die streken. Ja, Wat ja, lokt hem naar hier... Wel, dat is dus de grote vraag. Hè. Je zou kunnen oprukken. Het is de klimaatwijziging. Dat klinkt logisch, hè, dat die noordelijker kan oprukken en westelijker. Dankzij de klimaatwijziging. En dat zal wel een factor zijn, maar er is meer aan de hand. Um, het afval dat wij overal achterlaten. En misschien zijn onze contraa een beetje opgelost. Hè, die open storten en dergelijke. Maar in Oost-Europa bijvoorbeeld, biedt hem dat de kans om zich uit te breiden. En dan, uh, klinkt misschien ook een beetje bizar, maar de veel te lange jacht op de wolf. Uh, wolven zijn en uh, dieren die die goudjakhals liever niet uh, passeert. En natuurlijk, als je de wolf gaat uitroeien, dan heeft de goudjakhals vrij spel en dan kan die ook eeuwenlang werken aan zijn uitbreiding en dat heeft hij ook gedaan. Dus de jagers bijvoorbeeld die illegaal wolven schieten, die krijgen daar eigenlijk een jakhals uh, voor in de plaats. En uh, als
1: ik nu een, een boer ben met kippen en schapen, dan zie ik nog de
2: wolf, nog de jakhals graag komen, denk ik. Nee, dat klopt. Uh, Eén voordeel is natuurlijk dat wij momenteel bezig zijn en zeker in Limburg uh, ons aan te passen aan het voorkomen van wolf door omheiningen wolfproef te maken. Het grote voordeel is, een omheining die wolfproef is, die is meteen ook jakhalsproof, die is ook uh, uh, loslopende hondproef. Dus je hoeft die inspanning maar één keer te doen uh, eigenlijk uh, tegen de wolf en meteen ben je ook beschermd tegen jakhals. Ja. Uh, nu, Kemper die jakhals... Limburg,
1: gaan de, de beide Vlaanders en Brabant en zo die, die, dat uh,
2: goudjakhal's vrij blijven, denk je. Wel, ik denk dat die wolf vrij gaan blijven in de zin dat de wolf daar wel zal doorheen trekken, uh, maar zich daar niet gaat vestigen, wegens niet geschikt als wolvengebied. Maar die provincies, uh, dus dat gaat over Oost- en West-Vlaanderen en grote delen van Vlaams-Brabant, die zijn uitermate geschikt als jakhalsgebied wellicht. En uh, je ziet het zo gebeuren dat uh, op lange termijn de wolf eerder in uh, oostelijk Vlaanderen zal voorkomen en die goudjakhals zich gaat settelen in westelijk Vlaanderen. Oké. Okay
1: omdat de wolf heeft grote bossen nodig en die zijn nu eenmaal in Oost- en West-Vlaanderen en Brabant minder aanwezig dan in de Kempen en Limburg.
2: Ja, die wolf heeft uh, toch al snel uh, 100 vierkante kilometer kernnatuur nodig. Echt rustige natuur met daaromheen nog een veelvoud uh, aan landbouwgebied of open ruimte alleszins. Die goudjakkals is met veel minder tevreden. Die kan op een paar vierkante kilometer zijn prooien bemachtigen. Dus vooral muizen en kleine knaagdieren. Uh, en die kan veel dichter bij de mens gaan leven. Soms doet hij dat ook bewust omdat daar afval te vinden is. Dus die, ja, die neemt een heel andere niche in. En die kan voorkomen op plekken waar wolven hun neus voor Ophalen,
1: ja. Dus we zijn in uh, blijde verwachting van de Goudjak hals Al
2: is zal niet iedereen even blij zijn met zijn komst, vrees ik. Ja, inderdaad. En als iemand denkt er een gezien te hebben, dan zijn waarnemingen meer dan welkom bij welkom wolf. Tegelijk ook welkom jakhals. Welkom wolf en welkom
1: jakhals. Als u er een gespot heeft, hij ziet eruit als een grote vos of een kleine wolf. Hij heeft kenmerken van de beide dieren. Jan Loos, dankjewel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
0: De taalcoach
1: Wouter de Pre Wouter de Pre is onze taalcoach en daar zijn wij heel erg blij mee. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag, lieve Zei, Wouter, wat mij een klein beetje verbaast: het gaat nu al twee weken in de krant vaak over spellingsregels en aanpassing daarvan, de afschaffing van de dt-regel en hond met een t
0: en zo van die dingen. Ik heb mm -hmm. jou daar nog niet over gehoord. Ik ben er in stilte mee bezig. Ik ben het Nederlands in stilte aan het redden. Oké. Okay. Um, ik heb er natuurlijk over nagedacht. He. De Universiteit van Hull die een tijdje geleden zei dat ze bij examens minder gingen letten op correcte spelling, want die correcte spelling zou in het nadeel zijn van jongeren die uit uh, laag presterende scholen komen. En uh, uh, ja, ze zeiden zelfs dat de nadruk op correcte spelling zou kunnen worden gezien als Noord-Europees, wit, mannelijk, elitair. Ja? Hmm. Het, het is een terugkerende gedachte. We hebben het al gehad voor uh, het Vlaams-nationalisme. In een ver verleden heeft al gevonden dat het Nederlands veel te veel de stempel van de Franstalige onderdrukker droeg. We hebben een deeltje van de linkerzijde gehad dat vijftig jaar geleden ook al heeft gevonden dat onze ingewikkelde spelling de arbeiderskinderen de toegang belemmerde tot Juist, het hoger ja. onderwijs. Ja. De, maar die bewegingen waren heel ambitieus. Ze deden moeite om de spelling aan te passen, om het te vereenvoudigen, volkser te maken en om daar politiek voor te lobbyen. En ik ik ben altijd ongelooflijk fan geweest van de ambitie van die nieuwe spellingsystemen. Ja. Voor de oude Vlaamse nationalisten droeg een nieuwe spelling meer eigenheid in zich, wat dat we nu misschien met een modewoord identiteit zouden noemen. Voor de oude linkerzijde zouden we meer logische spelling zorgen voor uh, gelijkheid, voor meer arbeiderskinderen in het hoger onderwijs.
1: En ben je daar dan
0: voor, voor een nieuwe spelling van het Nederlands? Eentje een nieuw te ontwikkelen spelling? Ik denk niet dat er, dat er bewegingsruimte is op dit moment. Ik denk niet dat we zo logisch kunnen krijgen. Het is een volledige koterij onze spelling, maar het voelt wel aan zoals onze koterij. Uh, als, als daarnaar gevraagd wordt, is er 80% van de bevolking die absoluut geen nood heeft aan een spellingshervorming. En als je het aan taalwetenschappers vraagt, dan blijkt dat we ook nog relatief goed spellen, als het voor echt is tenminste. Hè. In een brief, en een officieel document. Dus die spelling zit vast en daar moeten we ons bij neerleggen, denk ik. Maar ik vind dat we met de taalnerds de plicht hebben om te zoeken naar meer logica in het Nederlands tot in de treuren toch meer en, logica ja, ik denk dat we het niet moeten zoeken in de spelling maar in de progressieve uitspraak aha dat is nieuw. De
1: progressieve uitspraak. lijkt dat eens ja, uit?
0: Ja, we hebben de spelling onder de knie, maar op onze uitspraak van het Nederlands zit nog enorm veel speling. Een Groning, een heel andere tongval dan een Limburger, een Fries die Nederlands spreekt, doet dat helemaal anders dan een West-Vlaming. Dus als we nu eens zouden streven naar een eenheidsuitspraak, o, en dan ondertussen ook de uitspraak van ons geschreven Nederlands... Logisch maken. Daar ga ik wel eens een paar
1: voorbeelden van moeten geven, hoor. Van die progressieve, eenvormige uitspraak, die identiek
0: is van Groningen tot Poperingen. Neem nu, lieven, de CH, die moet ja. overal hetzelfde klinken. G dus ja, 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 zoals in school bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een woord als champignon en dat klopt voor mij helemaal niet. Dus die, die CH in champignon, dat moet champignon worden, vind ik. Een parachute wordt een parachute en dan krijgen we zin als de chirurg neemt een douche en dat wordt dan de chirurg neemt een douche, in mijn progressieve uitspraak. Oké, okay, dat is wel even wennen, moet ik zeggen. Ja, maar je zult er snel aan gewoon zijn. Er zijn nog een paar kleine aanpassingen. De C bijvoorbeeld, die ah. moet overal hetzelfde klinken. Dus we hebben nu de C in cel, maar die spreken we uit als een S. En ja, daar hebben we al een S voor. Dat is onlogisch. We hebben de K-uitspraak van C, zoals in contant. Maar daar hebben we ook al die K voor. Dus ik stel voor dat we die C vanaf nu uitspreken als... Tsch. Daar hebben we nog geen letter voor in het Nederlands. Dus dan zit een dief in de tjel <laughs> En bij de bakker betaal je chontant. Of met banchontaucht. Bantucht. Ik begin al te ja, oefenen. Hè? Ja, maar dat, dat komt wel. En dan krijg je bijvoorbeeld, de chirurg neemt een douche en consumeert een stukje chocola. In uh -huh. de traditionele uitspraak wordt dan: de chirurg neemt een douche en consumeert een stukje chocola. Makkelijk. Ja, de T moet ook overal hetzelfde klinken, namelijk gewoon als een T, dus een woord als operatie, ja, dat moet operatie worden. Dus dan krijgen we de chirurg... Politie. Neemt na de, ja, politie bijvoorbeeld, ja. Dus dan krijgen we de chirurg, neemt na de operatie een douche en consumeert een stukje chocola, wordt dan de chirurg neemt na de operatie een douche en consumeert een stukje chocola. Okay. Je ziet, het zijn maar klein... Het is heel progressief he. wel, hè? Ja, maar daar zullen we snel aan gewoon zijn. En het zorgt voor een eenheid. Daar moet je aan denken. He. We krijgen ook de leenwoorden die bij mijn progressieve uitspraak Nederlands uitgesproken zullen worden. Dus uh, woorden als uh, bidet bijvoorbeeld, dat ja. wordt een bidet. Uh, een campagne wordt een kampagne. Plus, als we de C progressief uitspreken, een champagne. En als we nu onze zin van de chirurg nemen, dan heb je traditioneel... De chirurg neemt na de operatie een douche in en chalet, drinkt een glas champagne en consumeert een stukje chocola, wordt dan de chirurg neemt na de operatie een doeg in zijn galet, drinkt een glas champagne en consumeert een stukje chocola. Ah
1: ja, maar er is dus een verschil tussen champagne en, en champagne Champa oh, oh. Ja, ja, de en champagne, CH eigenlijk. wordt G
0: ja. en, en de C wordt Q. Ja, 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 ja. Maar met een beetje oefening zul je daar snel mee weg zijn, hoor, lieve. Ook de lettercombinatie TH, zoals in theater, spreken we nu de H niet uit en dat is onlogisch. We weten hoe we het moeten spellen, maar dan moeten we die H ook uitspreken. Dus uh, theater wordt theater, T wordt theater. En dan krijgen we, als we nu de zin zouden nemen, de katholieke chirurg neemt na de operatie een douche in zijn chalet, drinkt een glas champagne en consumeert een stukje chocola bij een kopje thee, dan wordt dat in de progressieve uitspraak. De katholieke chirurg neemt na de operatie een douche in zijn chalet drinkt een glas champagne en consumeert een stukje gochola bij een kopje thee. Simpel. Ja, dan hebben we ook nog de onderscheidende uitspraak. Dus we hebben bijvoorbeeld de lange ei en de korte ei, dat spreken we hetzelfde uit. En dat is natuurlijk compleet onlogisch. Dus ik stel voor dat we de korte ei blijven uitspreken als ei. En dat we de uitspraak van de lange ei veranderen naar ai. Dus oh, dan ja. wordt hij, wordt hij. Blij wordt blij. Zijn wordt zijn. Hij eet blij zijn ei. Wordt hij, eet blij zijn ei. Logisch. En dan krijgen we, de katholieke chirurg neemt na de operatie blij een douche in zijn chalet, drinkt een glas champagne, een fijn glas wijn en consumeert een stukje chocola bij een kopje thee, wordt dan progressief uitgesproken, veel logischer wordt het dan dit. De katholieke chirurg neemt na de operatie blij een douche in zijn chalet, drinkt een glas champagne, een fijn glas wijn en John consumeert een stukje chocola bij een kopje thee. Het wordt awesome, maar Zuid-Afrikaanser op die manier. Ja, maar, hè? <laughs> en er zit iets Scandinavisch in ook. Hè? Ja. Ik denk dat het tot een wereldtaal zou kunnen <laughs> uitgroeien. En dan hebben we nog, en dat is waar ik uh, ja, dat, uh, voor... Ja, de en ja. de, ou, de, a ja, de o, o en de O. Ja, de O en de O. Inderdaad. De twee schrijfwijzen voor dezelfde klank en dat moet ook veranderen. Dus de, ik stel voor om bij de OU donkerder te maken, zoals mijn ouders mijn naam vroeger uitspraken: Wouter. En dat de a -u, ja, Wouter. Ja. Bij de AU dat, dat we dat een beetje opentrekken. Dus dat dat niet lieve van de houten is, maar lieve van de houten. Uh, zoals als je een beetje pijn hebt, daar zit een oude in. En dan krijgen we in de traditionele uitspraak een zin. Als de oude katholieke chirurg neemt tijdens de pauze tussen twee operaties blij een koude douche in zijn chalet, koudt een rauwe kippenbout bij een glas champagne en een fijn glas wijn en consumeert een stukje chocola bij een kopje lauwe thee, wordt dan veel logischer progressief uitgesproken. De oude katholieke chirurg neemt tijdens de pauze tussen twee operaties een koude douche in zijn galet, koudt een rauwe kippenbout bij een glas champagne, een Fijn glas wijn en consumeert een stukje la bij een kopje lauwe thee. Voel je hoeveel gemakkelijk het Nederlands op deze manier wordt, lieve? Het, het zal ons zoveel helpen. Voel je de emanciperende kracht Absoluut, hier, emanciperende kracht, dat is het woord. Oké, emanciperende, emanciperende, ja, ja, zoals in chaos Ik die uit. De emanciperende, ja. En ik denk wel dat dit de, de veel duurdere en lastigere weg van uh, betere scholen, uh, een Marshallplan voor het onderwijs en voor de slechtscorende scholen, meer nadruk op technisch lezen en uitbreiding van woordenschat, uh, bijscholingen lees- en voorleesinitiatieven. Dat is allemaal
1: veel te lastig, veel te duur, veel te ingewikkeld. Nee, die progressieve uitspraak. Daar gaan we voor. Met veel dank aan onze taalcoach Wouter de Pre. Goedemiddag. Graag gedaan. En tot liefde. volgende week. Tot over veertien dagen, want uh, volgende week is het onze lieve hier hemelvaart.
3: Lieven van den Houten.
1: En de held van de dag is de Uilnacht Zwaluw, want de Uilnacht Zwaluw is door Duitse wetenschappers uitgeroepen tot de meest grambare vogel ter wereld. Met name dus de vogel met het grootste potentieel succes op Instagram. Jochem Vrieling, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent naast professor aan de universiteit ook vogelkenner en verwoed natuurfotograaf. Klopt. De Uilnacht is de meest grambare vogel ter wereld. Schrik jij, schrik jij daarvan? <lacht>
4: <laughs> uh, ja en nee het is, het is misschien een beetje een pieze winnaar, omdat het een, uh, een vogel is, uh, ik weet niet of je hem al gegoogeld hebt, maar uh, het is het niet een klassiek Doen mooie
1: Ui, dat ja. Ja. <laughs> ja, ja, ga door, ga door
4: het is, het is niet de mooiste, de mooiste vogel, uh, misschien, die, die erbij is. Maar het is wel een, hele, uh, het is wel een karakterkop. Hè? Dus grote gele ogen en een hele grote brede bek. In het Engels wordt hij ook frog mouth uh, genoemd ja. vanwege die, uh, die brede bek. En een soort van snorharen. Uh, en, en een hele rare schutkleur, Dus als ze in gevaar zijn, dan, 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 dan proberen ze ook mogelijk op een tak te lijken, nemen ze een bepaalde houding aan, zodat je ze bijna niet uh, ziet. Uh, maar ze kijken, ze, ze hebben iets heel expressiefs, ze hebben iets bijna, bijna menselijks, een beetje, een beetje ja. antropomorfs, uh, en zelfs een beetje, uh, een beetje muppetachtig. Zo. Als je ze ziet, ja. dan denk je eigenlijk in de eerste instantie van, is dat nou een handpop, of is dat echt, of is ja. dat echt een vogel? Of, of uh, dus uh, het is misschien klas een Klaas beetje... die
1: gestoord opkijkt als uh, je hem <laughs> in zijn arbeid hebt uh, onderbroken. Iets,
4: iets, hm? in ja. iets in die trant. Ja. Okay. Dus in dat opzicht is het misschien verrassend, maar uh, ja, daardoor zijn ze natuurlijk ook wel heel uh, interessant en heel boeiend uh, en, en ik denk dat dat is wat, uh, wat, wat ja, verklaart waarom ze zo goed scoren op, op Instagram. Als je ja. ze ja.
1: Want het gaat niet alleen om de schoonheid, het gaat om veel meer. Het gaat eigenlijk om schattigheid, om ho hoe sterk ze op een mens lijken.
4: Ja, dat, dat, het is in ieder geval de, de reden waarom ze geliked worden is vermoedelijk dat, hè, dat, ze, dat ze interessant zijn, dat ze, dat ze aanspreken. Hè, dus het is natuurlijk niet zo, want ze hebben het in dat onderzoekje over image aesthetic appeal, dus eigenlijk over esthetiek. Wel ja, esthetiek is dan misschien, misschien een beetje een misplaatste term als het gaat om het liken op Instagram. Want je likt natuurlijk niet louter wat je mooi vindt, maar ook gewoon wat je boeiend of wat je interessant vindt. Um, dus dat, uh, dat, dat zie je heel duidelijk spelen. Hoewel je ja. natuurlijk in heel veel van de andere uh, vogels, als je kijkt naar de rest van het lijstje van wat hoog scoort. Ja, dat zijn wel de klassiekers. Hè? Dus de, de, de ijsvogels, de touraco's. Uh, ik weet niet of je die beesten kent, maar dat zijn van die hele kleurrijke, uh, exotische beesten met grote kuiven en, en veel kleur. Dus, dus dat, dat zie je ook wel. Dus het, uh, die klassiek mooie beesten, die doen het ook echt goed. Ja.
1: De klassiekers doen het nog altijd goed. Je hebt 10.000 volgers op Instagram, uh, jij fotografeert Zoiets, ook ja. uh, bij ons, want je, je woont uiteraard, je klinkt Hollands, maar je woont al heel lang, <laughs> eeuwenlang uh, in, uh, in, in Vlaanderen, in Leuven. Uh, ga je daar in de buurt fotograferen?
4: Ja, onder andere, ja, kijk ik heb een eigen hut, uh, onder andere waar ik... Uh, eigen gefeer, hut, ja. Maar ook uh, een eigen hut, ja. Eigen <laughs> verder, hut. Ook, verder ook veel on the go, hè. gewoon al, al wandelend in bepaalde gebieden. Uh, en, en soms huur ik ook hutten uh, van, van anderen, dus ja. ja. En uh, welke vervolgens doen het dan heel goed op jouw uh, account? Dat is een goede vraag. Ik ben eens gaan kijken uh, toen, uh, toen jullie me vroegen om hierover te, uh, te spreken. En ik, ja, je ziet toch wel inderdaad dat uh, ja, de, de klassieke mooierts het, uh, het heel goed doen. Dus inderdaad, ja, opvliegende ijsvogels uit het water uh, scoren goed. Uh, uh, andere veelkleurige uh, soorten die, uh, ja, die misschien wat exotisch zijn. Uh, exotische en is... hoppen en... Uh...
1: Closer uh, beter altijd? Een closere foto?
4: Op, op Instagram merk je wel dat, dat, uh, dat uh, details, dat uh, uh, portretten van, van vogels het vaak goed. Je hebt natuurlijk dat kleine schermpje. Uh, en als je dan mooie settings fotografeert met een dier in, in, in zijn natuurlijke omgeving, wel, dan blijft er op Instagram niet zo heel veel van over. Dus daar zie je inderdaad wel, meer dan bijvoorbeeld op uh, Twitter of op uh, Facebook, dat zo die, die close-ups het. Uh, het wel vrij goed doen uh, in vergelijking met, uh, met andere beesten. Hoewel ik dat zelf niet altijd de meest interessante fo foto's vind. Want ja, oké, okay, dan heb je een detail van een kop van een goudhaan. Maar ja, dat, 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 dat is qua, qua fototechniek niet altijd de meest interessante foto. Uh, ja, maar. ja. En zit daar de kick voor jou? Het aantal likes op Instagram? Gewoon, eigenlijk niet. Uh, ik, ik, ik vind het vooral het leukste om zoveel mogelijk vogels te hebben gefotografeerd. En zo goed mogelijk. Uh, en, en of dat dan geliked wordt goh, ja ik, ik, ik hou wel een beetje rekening met wat ik post, maar vooral denk ik om wat diversiteit uh, te bereiken dus dat je niet continu uh, je kan natuurlijk continu ijsvogels zitten posten maar zo, zo boeiend is dat op een gegeven moment ook niet meer dus ik probeer een beetje een, een, een brede selectie zodat mensen van alles, van alles te zien krijgen. Ja, het blijft ja. toch de jacht, dat eeuwige
1: jachtinstinct ja. dat een man drijft natuurlijk. <laughs> zijn, zijn er uh, bepaalde kleuren die het goed doen op Instagram?
4: Ja, dus dat zie je ook in dat onderzoek. Uh, en dat sluit eigenlijk aan bij uh, algemeen kleurenvoorkeur onderzoek. Dus het blijkt gewoon... Dat mensen in het algemeen een, een voorkeur hebben. Esthetische voorkeur voor uh, kleuren zoals rood en vooral blauw. Uh, en minder voor geel en, en, en groen en dergelijke meer. En dat zie je ook terugkomen in dit, uh, dit onderzoek. Dus we hebben die hypothese getest en ook gekeken of, of dat meespeelt. spelen Dus inderdaad uh, vogels die... die, die en blauw zijn. Dus opnieuw, hè? de ijsvogel, onze ijsvogel, uh, scoort op dat vlak natuurlijk ook goed. Uh, terwijl de groenige vogeltjes, uh, die kleine loofzangertjes, ja. uh, die, die allemaal een beetje hetzelfde eruit zien, en minder scoren.
1: laat nu dat het bijzondere
4: zijn aan die uilnacht, want volgens mij is die heel ja. grijs. Die is grijzig-bruin, ja, dus, dus op dat vlak valt die totaal niet op. Dus uh, ja, die moet het echt vooral, vooral hebben van zijn, ja, zijn karakterkop, hè. De karakter uh, muppetkop. Muppet <laughs> ja.
1: De Jan de Kler van de Vogels zullen we maar zeggen. Jochem Vrielink, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Ah, Goeie quizvraag. Hoeveel bubbels zitten er in een glas bier? We gaan het eens dus even tellen. Enfin, ik hoef gelukkig niet uh, zelf te tellen, want dat hebben ze aan de Universiteit van Rijms al gedaan. Niet toevallig in de Champagnestreek. Goedemiddag, Gert de Roek. Goedemiddag lieve. Van de pilootbrouwerij van de Universiteit van Leuven. Het verbaast me enigszins dat de Universiteit van Leuven een brouwerij heeft.
3: Uh, er zijn zelfs twee brouwerijen, want er staat een brouwerij op de campus te Leuven. En wij zitten hier gestationeerd uh, te Gent. Okay. Uh, waar wij inderdaad een, een brouwerij hebben van 500 liter capaciteit. En bier is een zeer fascinerend product, omdat het uh, eigenlijk alles bevat wat een ingenieur nodig heeft uh, om van een grondstof tot een finaal eindproduct te komen. Dus zowel uh, naar biochemie, microbiologie en de technologie om een goed product te maken. En dan finaal zitten we dan nog met die carbonatie... Waarbij we alle remmen kunnen losgooien qua fysica, thermodynamica
1: en fluidomechanica. Ja, bier is zo boeiend, wetenschappelijk. Ja, inderdaad. En nu bubbelstellen. Uh, collega's van jou in Rijms hebben dat gedaan. Het lijkt mij een arbeidsintensieve bezigheid.
3: Ze, hebben eerst, ze zijn begonnen met. Uh, allerhande theorieën op los te laten, uh, en omdat er uh, de ideale gaswetten bestaan, hè, van hoeveel gas kan je in een oplossing uh, opgelost krijgen. En ah, hoe, zijn daar de ze hebben het in theorie erbij. geteld. Ja, dus ze hebben het in theorie geteld en hier en daar dan een beetje in de praktijk uh, proberen te toetsen uh, door uh, via fotografie uh, ja, te gaan kijken of dat die modellen wel kloppen, ja dan nee. Ja. En in de studie zijn ze dus te werk gegaan met champagne en met een pilsbier.
1: Oké. Okay. En, en dat, dat, dat is dus ja. heel nuttige kennis, weten hoeveel bubbels er in een glas bier zitten.
3: Uh, nuttig en, en, en niet in die zin. De bubbels zijn uitermate belangrijk voor, voor de smaakperceptie van het finale product. Aha. Uh, maar alles hangt ook af van het bier zelf en alles zal afhangen van het glas en, en ook van de manier waarop het glas gevuld geraakt.
1: Ja, dus er is eigenlijk geen standaard hoeveelheid bubbels in een glas bier, maar er is misschien uh, een, een, een schatting van het aantal gewenste bubbels in een goed geschonken glas bier, zoiets.
3: Ja, dus die schatting is daar inderdaad. En ja, de terrassen gaan open dit weekend, dus waarschijnlijk zal uw glas zeer snel leeg zijn. En dan heeft het niet eens de kans gehad om al die bubbels te kunnen zien. Ja, maar op hoeveel komen ze nu eigenlijk? Ja, dat zit tussen de 500.000 en 1 miljoen en half bubbeltjes. Anderhalf miljoen bubbeltjes? Ja, anderhalf miljoen bubbeltjes dat in een glas bier aanwezig kan zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel wachten tot wanneer al die bubbels verschenen zijn.
1: En die bubbels, waar komen die eigenlijk vandaan? Is dat het resultaat van de, van de gisting, van, het, van de, het produceren zelf van bier?
3: Ja, dus tijdens de gisting gaan we een brouwer die moet suiker maken uit graan. Dat is de, de belangrijkste taak. En dan zal gist die suikers omzetten tot uh, alcohol en CO2. En,
1: die en bubbels die CO2, is eigenlijk CO2? Zal,
3: ja, dus eigenlijk die bubbels zijn CO2-gasbelletjes, koolzuur... Uh, en die worden dus gevormd, maar die ontsnappen ook tijdens de vergisting. En eigenlijk blijft er maar een, een 15% van de natuurlijk gevormde CO2-bellen die blijven achter in het bier. Ja. Dus vooral hier dat een brouwer dan het bier gaat bottelen, of ook de champagne, moeten we eigenlijk een carbonatie doen. En moeten we dus op een of andere manier extra CO2 terug in het bier krijgen of in de champagne krijgen. En dat kan door uh, nagisting te gaan doen op de flessen of door mechanisch die CO2 te gaan in de leiding blazen.
1: Dus in een, in een normale standaardpint zit eigenlijk toegevoegd koolzuur?
3: Ja, daar zit toegevoegd koolzuur, omdat koolzuur enorm slecht oplost. En dat is dan ook de reden waarom dat eenmaal het product in ons glas zit, dat die CO2-bellen weer vrijkomen.
1: Ja, dus de, de, de druk gaat van de fles, de stop gaat ja. van de fles en dus die CO2 zoekt zijn weg naar de uitgang. En die zoekt zijn weg naar de uitgang, ja. Ja. Ik zit hier naar mijn pin te kijken en ik heb het idee dat die belletjes allemaal ja, op de bodem van het glas beginnen. Ja, wel. om die belletjes vrij te krijgen hebben we
3: eigenlijk uh, ja, oneffenheden nodig. In de wetenschappelijke termen zijn dat nucleotiden. Maar we moeten dus. In het glas? Oneffenheden, Zit, ja. Maar dat, dat glas betekent, is toch glad? Uh, ja, met het oog misschien, maar als we microscopisch gaan kijken, dan is dat verre van, van glad. En als uw glas al een uh, hele levensweg uh, gehad heeft, met heel veel reinigen, zeker een horeca met die borstels, dan komen daar dus minuscule krasjes in. En het is op die krasjes dat we inderdaad die vrijstelling van die belletjes gaan krijgen. Oké. Okay. Er zijn een aantal brouwers die zich daarin gespecialiseerd hebben en effectief een, een kras maken in, in de bodem van het glas uh, mechanisch. He, dus dat, en dan meestal gaan ze dan de eerste letter van, uh, van de naam of een klein logoetje in het glas gaan. Hoeveel gaan heeft dat, hè? Uh, ja, ik wou geen merken noemen, ja, maar gelach. U uh, het zelf. Uh, maar, geen enkel probleem, maar inderdaad dus op die manier ga je dus geforceerd op die locatie, en dan zie je heel goed dat op die locatie er een fontein van, van, van belletjes naar boven komt uh, en, en dat we dus een prachtig dans schouwspel hebben van, van ontsnappend ja. CO2
1: en zit er veel verschil in prik tussen de diverse biersoorten?
3: Ja, ja er is een enorm verschil naar CO2-gehalte
1: uh,
3: in, in de bieren dus de, de, de lichtere bieren, hey, noem, noem maar de pilsbieren en alles wat daar rond die 5% alcohol zit, dat zal op flesniveau zal rond de 5,5 à 6 gram CO2 per liter bevatten. Maar naarmate dat we dus uh, zwaardere bieren gaan maken, dan hebben we en meer alcohol, maar we hebben ook meer graan of grondstof nodig gehad om dus die hogere alcohol te gaan, gaan produceren. En dat betekent dat we eigenlijk met hetzelfde 5,5 gram CO2 gaan we te weinig prik voelen in onze mond. De graancomponenten of de residuele graancomponenten die nog in het bier aanwezig zijn, die gaan voor zodanig veel maskering zorgen dat de ja. prikkel minder is. En ja. daarom moeten wij dus een hoger gehalte aan CO2 uh, in ons bier gaan brengen, naarmate dus we zwaarder bier hebben. Dus dan spreken we toch hebben... makkelijk naar 7 tot, tot 8,5 okay. gram CO2 per liter.
1: Dus die hebben meer koolzuur nodig om de smaak tot zijn recht te laten komen.
3: Ja, omdat anders de, 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 er te veel smaak van het bier zal zijn en eigenlijk het bier te plat gaat overkomen. Ja, want Ondanks het feit dat er misschien evenveel koolzuurgas in zit, ja. maar het zit meer gevangen in het bier. En ook de, de, de residuele smaakcomponenten die van het graan komen, ja, die die, die, die CO2-prikkel gaan een beetje verdoezelen. Het
1: ja. is toch eigenaardig hè? dat koolzuur, wat dus eigenlijk een gas is, essentieel ja. is voor de smaak van een drank.
3: Ja, absoluut. Uh, het is dus die, die, die prikkel die inderdaad de doordringbaarheid mee, mee zal bepalen. En ook het ontsnappen van het gas in onze mond zal ervoor zorgen dat we vluchtige stoffen, aromacomponenten, terug gaan waarnemen in onze neus. Dus onze keel en onze neus staan eigenlijk inwendig in verbinding met elkaar.
1: En, en dat aroma kan maar vrijkomen of waargenomen worden via die bubbels?
3: Wordt makkelijker eh, omdat, omdat we dus een ontsnappend gas hebben. Hè. Dus dat, 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 dat helpt de verdamping van die vluchtige moleculen in onze mond. Wanneer we plat bier hebben, dan zal dat ook wel werken. Maar dan moet je zelf met je tong wat meer gaan ronddwarrelen om, om de vluchtige componenten makkelijker los te krijgen.
1: Ik onthoud uh, tot anderhalf miljoen bubbels in één glas bier. Dat is ja. pure wetenschap Gert de Roek van de Universiteit van uh, Gent en Leuven. Want je zit in Gent, maar je werkt voor Leuven. Het
3: is eigenlijk Universiteit Leuven, locatie Gent. Dat is de correcte benaming.
1: Ja. Het is een vredewereld. Dankjewel, Gert de Roek. Goedemiddag. Graag
3: gedaan. daar Nieuwe feiten.
1: Dat waren de Nieuwe feiten van vandaag, 6 mei 2021. U krijgt nog die van Johan Terijn in zijn Middagjournaal.
4: Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Beste luisteraar. U hoort natuurlijk geen titel boven dit middagjournaal staan, maar als u het straks opzoekt om het te herlezen, dan zal u merken dat er wel degelijk een titel is. In dit geval luidt u als volgt, slechte titel. Dat klinkt een beetje raar, maar dit stukje zal daarover gaan, over slechte titels. Volgens belangwekkend onderzoek blijkt dat 80% van de lezers op internet niet verder komt aan de titel. Slechts 20% leest door, maar alleen als je een pakkende titel hebt die duidelijk is en zegt waar het over gaat. Ik heb dat ook graag, dat een titel duidelijk is. Dat vermindert namelijk de kans op teleurstellingen. Ik moet nu denken, ik, ik ben ooit eens naar een theatervoorstelling gaan kijken die Pygmalion heette. Ik dacht heerlijk, nog eens een goede oude George Bernard Show gaan bekijken. Ik heb al zijn toneelstukken gelezen. Bleek die voorstelling een samenraapsel te zijn van teksten van enthousiaste beginnende theatermakers met de klemtoon op enthousiast en beginnend. Dat kan mijn avond echt danig in de war brengen, want als ik iets niet durf, is het tijdens een theatervoorstelling opstaan en naar buiten gaan. Dat komt, ik heb het ooit Julia Schoenaerts weten doen, ergens halverwege een Harold Pinter. Schoenaerts stond recht, midden in de rij, sloeg een gigantische sjaal over zijn schouders en zei luid op, ik ga een ijsje eten. En toen moest hij nog beginnen met tussen zetels en benen door de uitgang te bereiken. Ik was 15 of zo en sindsdien durf ik in het theater niet meer op te staan en buiten te gaan... ...omdat ik het gevoel heb dat ik dan minstens een even goede one-liner ten berde moet kunnen brengen. Dankjewel, Julian Schoenarts. Maar ik had het dus over een duidelijke titel. Hoe meer die vertelt wat je krijgt, hoe beter. En zeker op het internet. Geef er dan ook nog maar een onheilspellend geurtje aan en doe er gerust een cijfer bij. En als je daarachter nog schrijft dit is wat we weten of dit ligt er op tafel dan ben je helemaal zeker dat er gelezen zal worden. Achteraf beschouwd is slechte titel dus eigenlijk een bar slechte titel. Ook al voldoet het aan de vereisten van de duidelijkheid. Na het lezen van slechte titel verwacht je niet meteen een parel van een stukje tekst. Maak er dus maar van vijf redenen waarom niemand doorleest na een slechte titel. Dit is wat we nu weten. En dan verzin ik straks nog wel die vijf redenen. Maar eerst ga ik een ijsje eten.
1: Van en met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.